0: ¡Otra semana más a Aforo Completo! Efectivamente, aquí estamos. El programa que más te mola, que te viene a traer las cosas que te gustan, porque si sí, no echáis sé, de menos, no sé, no sea, sé, pues aquí estamos de nuevo con el lo mejor de cine, lo mejor de serie, lo mejor de libro, lo mejor de comida, lo mejor de todo. Porque todo, 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 todo tiene cabida aquí en Aforo Completo.
1: Pues, como decíamos, estamos aquí, hemos vuelto, yo soy y estoy aquí junto, ¿verdad? ¿Qué tal todos? Aquí estamos de nuevo.
0: Porque sí, porque hemos vuelto, Si sí, la espera se ha hecho un poquito larga y vale, la mola razón. Quizá ha pasado un poquito en el tiempo del último programa. Pero.
1: Pero bueno, lo bueno es esperar, ¿no?
0: Claro, estábamos cogiendo cardilla, porque venimos muy fuertes, estamos preparando muchas cosas, estamos haciendo entrevistas, estamos haciendo movidas muy grandes para aquí, para, para todos vosotros que sea que os gusta y además ahora no tenéis excusa para no escucharnos
1: Exacto, ahora ya mientras que hacéis la limpieza de la habitación, la casa, coladas, lo que sea Pues ahí estaremos acompañando vuestro día a día ¿no? O sea, si estáis ahí
0: viendo cómo se deposita el polvo las estanterías También podéis estar escuchándonos, que es una cosa que se hace mucho ahora Así que, vamos, vamos a tener de todo Porque hoy vamos a empezar poquito, porque hoy vamos a empezar hablando Gracias a Dios tenemos internet, Todos en Casita y tenemos un montón de plataformas de vídeo bajo demanda Como pueden ser, voy a saber, y tal y demás Y por supuesto, vamos a hablar de Disney plus y de film Pero luego también vamos a hablar de La Casa de Papel
1: Exacto, porque ya sabemos que el 3 de abril Se estrena la cuarta temporada de La Casa de Papel Y aparte vamos a tener, bueno, tenemos Mejor dicho, ya entrevistas con los actores Con el profesor, con Álvaro Morte Con Denver, Jaime Lorente Y con Nairobi, Alba Flores
0: Madre mía, la que se viene la Ya ves Vamos y también vamos a hablar un poquito de, de libros porque hay que leer, hay que leer estos días en casa, no tienes excusa para no leer Y hay cosas muy guay para leer y no solo libros, hay libros frikis y hay también cómics para leer
1: Aparte, Moll nos va a recomendar dos libros de de papel que son Los Simpsons y Magical Girl, de los cuales hablará un poco él Y también cinco cómics para descargar que vendrá de la mano de nuestro compañero Oscar
0: y luego, bueno, haremos... Para un... descargar
1: de manera legal.
0: Sí, por favor, que ahí, hay... que ahora todo el mundo descarga cosas legalmente, no me sea culcres. Cool, Pero bueno, y ya veremos un poquito de cosas que se vienen y vamos a empezar ya sin más dilación. Exacto, vamos al... Vamos sí. aquí al, al este que nos estamos enrollando. Vamos a empezar con nuestro gran programa a foro completo y las plataformas de streaming. Bueno, pues ya sabéis, ahora tenéis una oferta gigante de plataformas de streaming. Seguramente se si hay una parte de vuestros fondos sí y tenéis en, en pagarme pagar de estas cosas porque tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos Amazon, tenemos Movistar y vamos a destacar dos, dos plataformas que están muy guay porque una de ellas ya ha llegado hasta aquí. Primero, ha
1: es que estamos hablando de Disney. Mold, Disney. Por favor, la más esperada, la que todo el mundo quería que llegase antes debido a la cuarentena aunque Guinness me escuchó, bueno, escuchó, pero puso un tweet que no podían hacer nada, que tenían previsto estrenar la plataforma el 24 de marzo y así fue.
0: Vamos, se ha hecho muy larga esta espera. Se ha hecho muy larga esta espera, cuatro meses, porque esto ya vino en noviembre, se estrenó en Estados Unidos y aquí hemos tenido que esperar bastante, nos estábamos comiendo la suya ya sabéis, si nos seguís en el programa, que sabemos que sí, ya sabéis que hemos hablado varias veces de la plataforma porque somos muy fans pero ya está aquí, Disney Plus.
1: Está Disney Plus aquí, y aparte, Moll ha hecho un artículo súper especial que lo podéis leer en Moll es, pero también os va a contar aquí qué cosas vamos a echar de menos. Dinos nada más, mol tres cosas que vamos a echar de menos en la plataforma.
0: Uf, uf, tres cosas. Es que, a ver, yo soy muy fan de Disney, soy muy fan, la verdad, de toda la cosa que juega de Disney, ya sea Star Wars, ya sea Marvel, incluso pues no es mejor así, fíjate. Y, a ver, tengo que deciros que hay cositas que están faltando. De original, la serie propia de Disney que escribiendo, están a trozos. no A ver, Mandalorian es el reclamo mayor de Disney Plus. Es lo que está petando lo más fuerte, lo que ya lo petó. Fue un, bueno, fue un fenómeno. Fue trending
1: topic y, y, y siempre cada capítulo era como todo el mundo era trendy Mandalorian y todo el mundo hacía lo que sea por verla. Y, y, claro, muchos, muchos ya lo han visto porque se estrenó, ya sabemos, en Estados Unidos al principio del año pasado, terminó, es que, y lo malo ahora es que Disney está estrenando cada capítulo por semana. Los primeros dos capítulos los podéis ver en la plataforma, pero de ahí cada viernes va a ser el estreno de un capítulo, creo que son ocho no más?
0: Sí, son ocho episodios, de 20 minutitos más, muy, muy corta muy buena también es cierto pero se va a hacer un poquito larga ah, sí es una lástima y lo mismo pasa eso ya es algo gracioso con la serie del mundo según ya Goblund de National Geographic que también son ocho o seis episodios si no me equivoco ya un poquito más largos y solo está disponible el primero ¿no? y lo van a ir trayendo pues capítulo a semana es una pena, pero eso quizá... Eh, bueno pues. Pero había... bueno,
1: eso no es, son cosas que echemos en falta. Marvel. Sí,
0: tenemos tiempo de sobra para andar viendo un capítulo por semana. Pero mañana? ¿qué cosas
1: es lo que queremos saber, Mol, que no vamos a poder ver aquí que están en el catálogo de Estados Unidos?
0: A ver, yo lloro mucho, llora mucho con Marvel. El catálogo de Marvel es el que viene más capado en España. Porque para empezar, la serie de dibujo de Marvel, las míticas series de los 90 de X-Men... La serie de Spider-Man, la serie de Iron Man, esa que tenía ese, ese opening tan cañero, no están. O sea, la primera serie de animación que aparece en, en Disney Plus es una de los Vengadores de 2010, que no tengo ni idea de cuál es. O sea, no, yo no la he visto, vamos. Entonces las míticas que le dieron la fama a Marvel animación no están. Es una pena. Y como tampoco están, hay bastantes ausencias dentro del catálogo de de las de los mutantes de, de Marvel. O sea, lo que viene a ser X-Men, faltan las dos últimas entregas, X-Men Apocalipsis y X-Men Fénix Oscura. Y también falta Logan, que vale, entiendo que es una película quizá muy seria y muy dramática para poner en una plataforma que parece más familiar. Como sí, aparte recuerda
1: que Logan era muy sangrienta, era casi... un Tenía un estándar de, sí. de edad, creo que era mayor de 16. Claro, ¿no?
0: era, era una película muy, muy seria y, y muy y Es que madura. Disney
1: es más familiar, ya sabes.
0: Claro, han dicho de hecho que posiblemente lo pongan en Hulu. Que Hulu eh, están diciendo los rumores que se va a quedar como la plataforma de adultos de Disney. Ahí lo dejo, ¿eh?
1: Ya, pero hay que contratar a Hulu también. Aparte, sí, Hulu pues, cuando llega a España, pues, que aquí no eso, tenemos de eso,
0: claro. Y tampoco, igual que no tenemos Logan, tampoco tenemos Deadpool. Ni la primera ni la segunda, no hay ninguna. Y bueno, pues habrá que esperar un poco. También os digo, estas tampoco están en el catálogo americano, no es que se hayan perdido por el camino, simplemente no han llegado a Disney+. Plus. Ah,
1: no están ni en el catálogo de Estados Unidos. Mm, no las series de animación, el...
0: sí, estas, las, estas tres últimas películas no están, y es un poco extraño. Mm. Pero bueno, salvo eso, Disney+, Plus viene muy fuerte, ya sabéis, tienes todos los episodios, todos, ojo, todos son muchos, los episodios de los Simpsons, tiene series como Gravity Falls, Phineas y Fer, que son series muy, muy graciosas, y luego tienes, bueno, ya por supuesto los mismos estrenos como viene ese venga, el Endgame eh, Los Increíbles 2, Toy Story 4 ya sabéis todo eso ¿Qué?
1: Exacto, pero eso ya tendrían a ser vamos a empezar, vamos a separar un poco todo esto y vamos a dar las recomendaciones, vamos ah, bueno. a dar cinco recomendaciones para ver en Disney Plus Mold. a ver, tú elige primero uno uno, venga, uno a ver, tú.
0: yo voy a tirar por la nostalgia que me gusta mucho, yo Disney Plus para mí es por la nostalgia y ya que no tengo la serie de X-Men que habría sido la primera en recomendar voy a recomendar otra serie de dibujos que sí que está, que es Gárgolas. Hace mil años, el mundo se regía por la superstición y la espada. No sé si os acordáis de esa serie, seguramente muchos de los que os escucháis no la habéis visto. Yo soy un poquito bueno de cebolleta. si y la habéis visto, tenéis que ir a verla. Gárgolas es el mejor seriote que hubo por aquel entonces de Disney. Es una serie de un grupo de gárgolas en mitad de Nueva York que luchando contra Sanatos Sanatos era el, el villano era eh, un tío que se llama así tiene un nombre de villano buenísimo que era un, un magnate que se montó un castillo escocés encima de sus rascadielos y entonces hizo que cinco se eh, cobrasen vida ¿no? y entonces pues, ojo era una serie muy además de que tenía una acción muy chula y una animación buenísima tenía temas muy interesantes tenía personajes muy muy poderosos y muy fuertes y la verdad es que seguramente no conozcáis esta serie y la recomiendo ya, tenéis que ir a ver Gargolas en Disney Plus ¿Y tú, Vero?
1: Vale, yo voy a recomendar primero No uno, sino todos los cortos que podéis ver de Pixar La verdad que están geniales Son tan bonitos Podéis ver de nuevo la de, eh, de Podéis ver la de Kid Bull? Creo que fue nominada a los oh, Oscars Es preciosa, mm. la del gato y el perrito Es una historia de verdad Para, para los más pequeños, para concienciar un poco Sobre el abandono de los perros Y la amistad, de verdad también tenéis Float, tenéis mucho, y obviamente la del... ¿Cómo se llama? La del... La
0: del bonito, la, de la,
1: bonito, la de Bao. La de Bao, perdón. La de Bao, por favor, la de Bao, Bao. es asombrosa Esa película es, que te rompe por ese dentro. Ese cortometraje, sí. Madre ese mía. Ese corto re, es genial.
0: Recuerda a la gente de prensa, cuando fui al pase de prensa donde la echaron, la gente mm, sorpresa gritando sorprendido cuando... No digo nada.
1: Cuando pasa una cuando cosa. Cuando pasa
0: el final del, del corto, es ¡guau, wow, madre mía! Bueno, pues la verdad es que sí. Yo también, mira, como lo he mencionado antes, que también lo quiero recomendar, la serie del mundo según J. Goblum es una serie muy, muy divertida. O sea, J. Goblum es un actor que ya se ha pasado de vueltas y ahora está, pues, o sea, el hombre está como una nube siempre. Y la verdad es Es muy
1: que excéntrico. Muy excéntrico mola, como
0: y es. muy natural también. Y es una serie de J. Goblum descubriendo cosas. El primer episodio que está ahora mismo es J. Goblum descubre las zapatillas, ¿no? Y el mundo <risa> detrás de las zapatillas. Y es que tontería más grande, pues... Es muy gracioso porque se va a convenciones, se va a fábricas y pues ve un poco las cosas que hay detrás y la verdad es que es muy, muy original. Y ya sabéis, capítulo por semana.
1: Pues sí, y vamos a la tercera recomendación. También tendría que recomendaros obviamente las películas de Marvel porque tenéis para elegir, tenéis Vengadores, tenéis Vengadores en game también y sobre todo, ¿sabes qué es lo mejor de eso? Las tomas falsas. ¿Por qué... Tiene tomas falsas que podéis ver también en él Dentro de la plataforma
0: Sí, eso es la única plataforma que hace eso Y estad muy atentos Porque tiene una opción de extras Donde podéis ver tomas falsas, escenas eliminadas
1: Muchas cosas, de muchas todo. cosas
0: Y eso me lleva yo a otra recomendación Que es que tenéis Toy Story 4 Es de las últimas y hay que recomendarla Porque Toy Story 4 está muy bien Y también como dice Vero Los extras que tiene son muy muy graciosos Podéis ver los doblajes detrás Y cómo fue todo eso A mí la verdad es que me moló mucho
1: y por último es que ¿cómo, cómo no vivir con los Simpsons es que ya es una tradición comer con los Simpson es una tradición para hacer un capítulo mientras estamos comiendo o estamos cenando así que a ello gente porque en todas las temporadas ya no hace falta estar viendo otros canales de televisión y estar viendo la misma temporada otra vez, el mismo capítulo 10 veces. No, aquí ya tenéis para elegir. Así que maratón de los Simpsons, poquito a poco, lo que queráis. Es decir, un poco vamos, vamos, no. A, Exacto, a, a, poco poquito a poco. Poquito a poco con los Simpsons, pero de verdad genial que esté todo, todo, todos los capítulos.
0: A ver, son treinta temporadas. Si sois de los típicos haters que dice que los Simpsons solo monaban antes, pues lo ponéis y os calláis un rato la boca y si no, os esperáis dentro de una semana o dos y tenemos un debate sobre Los Simpsons, yo os parece?
1: Me parece muy bien, me parece muy ¿Vale? bien Porque yo tengo, tengo mis
0: propias opiniones sobre Los Simpsons y ahora da gusto porque se puede ver todo, 300 episodios ¿no? o así por lo menos, mm. o sea, 30 temporadas una barbaridad
1: Bueno, ya para finalizar un poco ya para terminar de hablar de Disney Plus solamente también comentaros que todavía la plataforma está trabajando porque hay muchas cosas que están en inglés para los que no entendés muy bien inglés o los que no adaptes muy bien con el inglés, pues bueno, va a ser obviamente un coñazo. Pero por los títulos se puede sacar rápidamente qué película es porque la mayoría quizás de los títulos están en español, pero hay muchos títulos que tienes que buscarlos solamente en inglés y la descripción está en inglés y algún audio también solamente está en inglés sin subtítulos y otros con subtítulos, pero bueno.
0: Es decir, que eso quizás es un fallo un tanto grave para haber esperado cuatro meses sí. hasta que llegas a España pero bueno esto habrá que verlo poco a poco y también ojo que Disney plus acaba de llegar, acaba de llegar en todo el mundo
1: no aparte también me mol disculpa que te interrumpa pero también resaltar un poco que hay muchos muchas plataformas que no están eh, no, pueden, no pueden hacer el doblaje por todo el tema que está pasando porque hay muchos doblajes que no pueden ir a, a, a los sitios a doblar y, y la calidad no es lo mismo que si están grabando con micro desde casa entonces es diferente por lo cual también han enviado muchos mails a HBO, Movistar y varias plataformas diciendo que va a haber capítulos nuevos de las series, pero en versión original, subtitulada al español
0: Sí, creo que eso es muy importante lo que estoy diciendo, mm. no había caído efectivamente en que el trabajo de los profesionales también se había afectado en esto, pero eh, bueno, habrá que ver también porque Disney Plus este año, bueno, ya, ya ha anunciado varios años de novedades muy fuertes Marvel, ya sabéis la fase 4 o la 3, ya no sé cuál es se estrena aquí, o sea que tenemos que ir viéndolo poquito a poco y bueno, también hablando de plataformas online, vamos a hablar de una ya veterana pero es que a veces no le damos suficiente cariño a esta y merece mucho la pena que es Filming. Filming es, no, yo creo que es el de los mayores videoclubs de, de todas las plataformas online, tiene todo lo que todas las demás no tienen
1: Exacto, y ahora mismo vamos a, si no la conocéis primero entra en Filming.es tenéis también, eh, creo que sin es eh, un mes de prueba por ahí, así que después daros de alta, de verdad que os vais a enganchar porque tiene muchas películas Nuevas y mucho catálogo antiguo. ¿eh?
0: A ver, Filming es posiblemente la mejor plataforma para todos aquellos que les guste el cine de género, el cine de director, el cine de festivales, ese cine que no suele llegar tanto a tantos sitios, siempre está en Filming. O sea, os sorprenderéis muchísimo de la gran cantidad de películas que no vais a encontrar en ningún sitio es algo en filming total películas cine coreano cine europeo un montón de, bueno no solo cine sino series también una, una cantidad de series inglesas series francesas series alemanas que son muy buenas que no llegan a España que están ahí o sea grandes series como nosotros vimos en su día como Accused que dan la hostia Uy series
1: por favor siempre sí. las recomendaré toda la vida
0: y ese tipo de series están en filming filming tiene un, un modelo de suscripción un tanto extraño porque tienes que pagar una, una cuota al mes y hay ciertos títulos que a pesar de ello tienes que pagar algo.
1: Claro, porque recordar que en Filming como bueno, como Movistar o como si tenéis... pues Obviamente tienes un catálogo, pero también tienes películas con el logo de Diamante que tienes que pagar más por ellas por si las quieres ver y tienes, yo qué sé, 72 horas para verlas y todo esto. porque Pero de verdad es actualizado el catálogo, así que tenéis muchas series y aquí vamos a recomendar cinco cosas entre series y películas que podéis ver en filming mm -hmm. yo empiezo esta vez y yo voy a recomendar de verdad es que me la vi hace nada fue la de Mother, la de Madre de Bong Joon-ho y ah. es que no la había visto y fue como, por favor, qué pasada de película me gustó mucho mm, la recomiendo, de verdad si os gusta Bong Joon-ho, si os gusta el trabajo de él, si os gusta Parásitos os la recomiendo de verdad. Adelante. Arriesgaros y ver Mother.
0: Bueno, es que está planteando todo su filmografía, ¿no? Si no me equivoco, en filming. O sea, podéis hacer unos maratones guapísimos. Yo voy a recomendar... Voy a hacer trampa, lo siento. Voy a hacer trampa porque la cosa que más me gustó de filming, la primera vez que lo vi, fue sus listas que hacen los propios... los propios... Eh, bueno, los curritos de filming.
2: Sí.
0: L Las listas de recomendaciones son buenísimas porque no es cine de acción. Es a lo mejor te dicen eso. El cine que vería Bon Joon-ho y te ponen cinco películas que si eres fan de Bo te van a gustar ¿sabes? o cosas así o películas que jamás aprobaría a no sé quién y te ponen cosas de esas te lo, van a, te lo van juntando por conceptos y eso me parece muy muy simpático porque además es una manera muy original de recomendarte películas similares a tus propios gustos, porque ya sabemos que si te gusta un director te vas a ver 18 veces sus películas pero a veces es difícil salirse por los márgenes y ver otro tipo de cine parecido pero no exactamente igual no entonces me parece una de las cosas más no solo cachondas, sino más potentes de film.
1: Totalmente de acuerdo las listas son muy divertidas la verdad, aquí has hecho trampo porque me has sido sí. por listas, pero bueno, yo seguiré recomendando contenido, también tenéis la serie completa de Halt. A perdón también tenéis la serie completa de Halt and Catch Fire así que también os la recomiendo es de verdad brutal esta serie no es creo en AMC si no me equivoco es una serie exclusiva de AMC en la que podéis ver a Lee Page a Mackenzie Davis que también sale en la última Terminator recordad y es una serie ambientada a principios de los 80 donde habla pues, sobre el auge de los ordenadores a través de, un, de un, los ojos de los ingenieros, de la gente prodigio que estaba em, empezando con todo esto, ¿no? Así que también se llevó un premio Emmy, así que también, adelante sí, bueno, con ellos. Es,
0: esta serie yo recuerdo haberla visto la primera temporada y estaba muy potente porque también hablaba un poco de la ambición de los ordenadores, de ese tipo de cosas, relacionadas con el mundo de Silicon Valley antes de que fuese Silicon Valley, está muy, muy bien. Bueno, pues yo también... Venga, otra vez voy a recomendar otra lista. Esto no es trampa, ¿vale? Simplemente es que Es trampa. que No, simplemente que en el catálogo de Filming tenéis también una cantidad enorme de películas de Hitchcock, como Vértigo, como Psicosis, La ventana indiscreta, ese tipo de, vamos, peliculones de Hitchcock están ahí, que es que luego os cuesta encontrar en otro sitio, pues la tenéis todas ahí seguiditas, además.
1: Y paso a otra recomendación. Pues también tenemos muchas películas... Eh, en este caso también voy a hacer un poco de trampa pero tenés muchas películas bélicas eh, muchas películas por ejemplo también que como dice que no se han proyectado que no se han estrenado en salas como Replace la de una chica que se le cae la, bueno. y la tiras te gané
0: sí, madre, y aparte de bélicas
1: tenéis también esa tenéis mucho contenido ahí que sería un poco de muestra sci-fi totalmente y, y la podéis disfrutar es en casa y, y decir venga sale la luna me pongo a villar venga disfrútala
0: completamente <risa> Verdad, me has con, quitado mi era la
1: última la última recomendación no Verdad. sí
0: efectivamente así que ja, te, ahora me cuelo yo <risa> Filmin tiene una cantidad muy grande de cine de, de fantasía de ciencia ficción y de terror que no se ve en otras plataformas vale es que es muy difícil Incluso que haya llegado a cines. vale, porque a veces llegan directamente a DVD o directamente a Filming. Así que por favor, echad un vistazo a Filming. Además podéis ver el catálogo entero sin si estar suscrito. Podéis ver lo que tiene. Y ya veréis ya veréis cómo hay muchas cosas que os molan.
1: Claro, para que veáis si os convence o no el contenido. Pero bueno, ha llegado el turno de un redoble de tambores de La Casa de Papel. La nueva temporada, temporada 4 que se estrena el 3 de abril.
0: Bueno, 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 La Casa de Papel Madre mía, madre mía Cómo nos quedamos con la tercera temporada De La Casa de Papel Lo habéis visto, ¿no? Vamos, o sea, si no merecéis la muerte Y si no, no, merecéis, no sois dignos de, de este podcast Madre mía, la tercera, tercera temporada nos dejó Flipando Y ahora ya llega la cuarta Para resolver las dudas importantes O sea, lo que, lo que hacía falta Lo que queremos saber ¿Qué queremos saber, Belén? ¿no?
1: Es que esto, aquí vamos, a, si a no habéis visto el trailer, vamos a poner un trocito aquí a continuación ahora mismo y después hablamos de lo que nos ha parecido el trailer de la nueva temporada de La Casa de Papel.
2: Todo puede joderse en una milésima de segundo como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros. Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no. cállate la boca, gordo! Te voy a matar.
3: Vas a quedar
0: callado. Tú equivocas la pistola. Bueno, ¿qué?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué?
0: No sé si por el audio se escucha bien, pero Burr, aquí viene, viene todo muy fuerte. Ya sabéis, la... La banda aquí está metida en el Banco de España, cogiendo oro, haciendo cosas...
1: Mucha acción, muchas explosiones, hemos podido ver en el tráiler, vemos a Nairobi porque recordamos que Nairobi se quedó... La serie nos dejó un cliffhanger importante en la tercera temporada porque no sabemos si Nairobi está viva o no, pero yo soy positiva y obviamente si no la sacan... Eh, Mejor dicho, sí las sacan mucho porque tienen que estar viva. Aparte hemos visto en el tráiler cositas que podemos un poco hablar de ellas. Y también tenemos tenéis, perdón, y también tenéis la review del tráiler en nuestro canal de YouTube que recomendamos que os suscribáis, pero también porque tenéis mucho contenido, entrevistas, reviews de críticas de cine, así que también a ello.
0: Pero bueno, Nairobi, madre mía, ¿le veis el personaje de la serie? O sea, por mí que se muera Tokio que se muera Denver que se muera Río pero Nairobi Bueno, no, Denver, 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 no. Denver no Denver es Denver el alma no. y
1: Denver sabe mucho que es súper ingenuo y a la vez es súper leal es súper bueno
0: vale que se muera claro. Toque y que se muera Río pero no me toques a Nairobi es que a Món no le cae no me toques tenido. a Nairobi madre mía o sea yo me quedé flipando y bueno a ver porque es que hemos estado un poquito hablando con con
1: el reparto. Exacto, hemos estado hablando con Álvaro Morte, con nuestro querido profesor, hemos estado hablando con Derbe, Denver, perdón, hemos estado hablando con Denver, con Jaime Lorente y con Alba Flores. Es que hemos tenido tres actores de lujo con los cuales hemos compartido impresiones y les hemos preguntado algunas cosillas que ponemos a continuación y sin más dilación para que disfrutéis un poquito de parte de la entrevista. Y también recordar que la entrevista está casi completa en nuestro canal de YouTube, también un vídeo especial que hemos hecho porque hemos realizado la entrevista por videoconferencia, porque como ahora todos estamos en casita y tenemos que quedarnos aquí, pues la calidad del vídeo no era lo suficientemente óptima como para subirlo y hemos hecho, pues nos hemos apañado como sea para que tengáis vosotros también y podáis escuchar las voces de ellos ahí y, y estar ahí esperando con ansias la cuarta temporada así que tenéis el vídeo en, en Youtube
0: exacto, dejamos aquí un extracto de las entrevistas y si queréis escuchar los 20 minutazos de entrevista que están muy bien a nuestro canal de Youtube así que, dentro entrevistas bueno
4: pues eh, la cuarta temporada la verdad ha sido una, una temporada que, que todos cuando la leímos en, en guión nos hizo mucha ilusión porque volvió un poco a, a el, quizá a la esencia de la segunda temporada, que era una, una, una temporada más íntima, que navegaba más por, por los conflictos de los personajes y, y entonces nos hemos encontrado en la temporada pues, pues eso, donde había mucho conflicto dramático donde nos ponían o sea, dejábamos un poco toda la acción que suponía la tercera temporada que quizás significaba más trabajar al servicio de la serie que del personaje y en la cuarta temporada sí nos hemos encontrado con la oportunidad de entrar un poco más en el, en el drama no de la tensión, del atraco y, y muy bien porque yo creo que todos los personajes nacieron en ese contexto Nacieron en, en el contexto del drama de, de la tensión, de la relación con los otros Y nos lo pasamos muy bien Cuando nos ponen en secuencias así, la verdad
3: Hombre, yo mmm, creo, Quiero decir, es imposible Nosotros no somos robots Ni muñequitos Es imposible estar tanto tiempo Haciendo eh, ¿no? Haciendo mmm, Algo con la imaginación Que es actuar Y no, y no poner cosas de ti O, o no o no aportar tú eh, cosas al propio guión ¿no? como yo creo que a todos alguna vez nos han comprado algo porque, porque bueno, son eh, muchos días seguidos metidos en la piel de, de un personaje entonces mejor que nosotros no lo conoce nadie y, y claro, obviamente a veces hay transferencias, pero bueno yo creo que, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, yo creo que también las personas tendemos a, a pensar que somos de una única manera, yo creo que cada uno de nosotros eh, somos bastante múltiples y nosotros los actores eh, tenemos licencia para transformarnos, ¿no? que es, es la ventaja que vivimos
0: bueno y ahora es importante que hablemos de libros porque tenemos que leer chicos tenemos que leer y nuestros amigos de heroes de Papel que nos quieren muchísimo y tenéis que querer vosotros también muchísimo porque se les ocurran mucho es impresionante el catálogo que tienen a mí me, me alucina la variedad y la mala variedad y la africana que tienen, uh -huh. cada, tienen cada cosa que, es, que vamos, me flipa
1: y aparte son muy cuidados los libros ¿eh? me parece un tapadura de verdad aparte que a nosotros nos gusta la tapadura de verdad yo soy siempre fan de los libros en tapadura así que de verdad me encanta mucho eh, todo esto
0: y ahora vamos a bueno es que se curran las ediciones impresionantes es cada que vez con marca páginas con pegatinas con... Vienen,
1: a veces te dan hasta chapas gratis Eso sí. es muy mono, la verdad se le ocurre mucho es una editorial pequeña pero que pone todo todo de su parte porque por darnos lo mejor la verdad así que estamos a tope con ellos es una gran colaboración que tenemos con Ares de Papel así que vamos a hablar sin imaginación de dos libros Los primero, Los Secretos de las Magical Girls y después vamos a hablar detrás de las risas más allá de Los Simpsons
0: vale, así que vamos a hablar de Los Secretos de las Magical Girls porque seguramente si no lo habéis visto, os sonará así Moon, ¿no? o sonará Karkato Sakura o sonarán otros animes de ese estilo de chicas mágicas vestidas de colegialas sí, muchos bueno, pues eh, estas son las Magical Girls. Y bueno, pues aquí Bárbara Fernández García ha hecho un trabajo, la verdad que muy muy cuidadoso, de recopilar un poco el origen de las Magical Girls, cómo, cómo se diseñaron, que, bueno, por supuesto habla mucho y largo y tendido de las Clamp, Las clamp, esas esas dibujantes que le dieron una vuelta entera al género también. Y bueno, tiene un... De hecho, me ha llamado atención porque, ojeando el libro, tiene un capítulo bastante extenso sobre las Magical Girls para hombres, ¿vale? Porque también somos público de las Magical Girls. Yo, yo lo reconozco, yo me zampé Sailor Moon tan ricamente y me gustaba mucho y me echaba unas risas. Y bueno, y hay de hecho otros, otros, bueno, otros mangas y animes de Magical Girls que molan, ¿no? y bueno, pues también tiene un par un, un capítulo entero, pues eso es dedicado también al, al origen de la Magical Girls a... pues ahí hablando pues de, de Na, Naoko Take, Takeuchi, la creadora de Cyber Moon otro tipo de cosas así y la verdad es que es muy, muy vamos, es tanto para fans como para gente que le llame un poquito la atención el tema o sea, es muy curioso eso sí, o sea, a mí no se si no tiene ilustraciones hay que darle un poquito duro los libros de lesbopé son para disfrutar a sorbitos pero para disfrutarlo muy bien y ya sabéis, aquí en los secretos de las Girls de Bárbara Fernández de García
1: y ahora vamos a hablar un poco de detrás de las risas más allá de Los Simpsons, un libro que ha escrito Chris Domínguez para héroes de papel y su colección de crossover en donde de verdad este libro es para fan de Los Simpsons ya que tenéis Disney Plus poneros a ver Disney Plus y, y estar pendiente del libro porque nos habla de porque nos habla y nos dice en cada capítulo qué puede, qué puede pasar, también habla de los personajes y un poco hace el análisis de cada personaje de los Simpsons, de por qué es así, de por qué quizás Lisa es más solitaria, Bar es un loco, Homer come mucho, eh, bueno, en, en, en fin, tenemos tantos personajes y nos habla muy bien de todos ellos porque es un análisis psicológico de cada uno de ellos ¿sabes? De, entonces me parece muy interesante y como decía anteriormente también nos cuenta anécdotas de cada capítulo de algunos capítulos de los Simpsons me parece una edición estupenda llena de color, en rojo y amarillo en tapadura, la verdad y que también tenéis un, una review rápida en nuestro canal de Instagram que hizo Mol mostrándonos el libro y su contenido un poco hablando también de lo que tiene un poco más extenso por pues, si queréis saberlo por si queréis saber, perdón, y, y ya está, Nos, yo creo que me parece un, un regalo ideal para un amante de, de esta serie, ¿no, mol?
0: Sí, porque yo creo que por muy fans que seáis de la, de la serie, vais a descubrir que os falta mucho por saber de la serie, y este libro lo completa, además eso, bueno, Chris es una experta, eh, además, mención que hace de un capítulo, te pone qué capítulo es, y como dice Vero, no tienes excusa, podéis leer, coger el libro y poner Disney Plus y andar viendo capítulo, libro, capítulo, libro, ya sabéis. Y es que el Elopen se le ocurra mucho. Pero ahora vamos a cambiar un poco de formato. Vamos a seguir hablando de lectura, pero lectura de otro estilo, porque también la, la novela gráfica, el cómic y demás también es lectura, también es arte, es una maravilla, a mí me encanta. Y nuestro compañero Oscar nos va a dejar 5 recomendaciones que podéis leer estos días en casita.
1: Porque muchos, muchas editoriales se han volcado con esto de la cuarentena y el coronavirus y han abierto sus cómics y a, para disfrute de todo el público. Así que él nos va a recomendar cinco cómics para leer en casita tranquilamente y disfrutar de para mantenernos entretenidos, ¿no
0: Y quién sabe, a lo mejor de repente te empiezas a leer un cómic de estos, empiezas a tirar del hilo, empiezas a leer más, te vuelves un frikazo de los cómics, que es como empieza todo el mundo. Así es que empezamos. La primera siempre gratis y después esto viene así. <risa>
1: Así que bueno, adelante Oscar y, dinos, y cuéntanos un poquillo las recomendaciones que tienes
5: Hola, muy buenas, primero que nada esperar que todos vosotros estéis muy bien lo mejor posible en esta situación tan extraña que tenemos y para, para poder conseguir que esa situación la llevéis lo mejor posible pues aquí estoy para haceros unas cinco recomendaciones de cómics totalmente gratuitos y legales que podéis descargar o leer en línea eh, bueno, la descarga es en PDF por supuesto que podéis descargar para leer estos días en casa esos cinco cómics que la verdad es que hay cositas muy muy buenas que sorprende hasta que estén gratuitos pero bueno, es un regalo de la vida en ese sentido y tenemos que aprovecharlo para, para estar entretenidos y pasar este tiempo pues lo mejor posible Así que ya me callo y vamos con esos cinco mejores cómics gratuitos que podéis leer ahora mismo Comenzamos el top con Murderville del autor español Vicente Cifuentes. Seguro que os suena mucho porque ha pasado por DC y ha estado en algunas de sus cabeceras más importantes y ahora pues ha subido a la red su cómic Murderville, como decía, que editó Aleta Ediciones. Es, son tres números, más que uno, pero eh, se puede entender como una unidad entera partida en tres partes en las que vemos a una pareja que llega a un pueblo bastante extraño, eh, además maldito de hecho, y en entonces esta pareja va a tener que hacer frente a una serie de retos y confrontaciones extrañas para intentar salir de allí y averiguar qué está pasando en este sitio. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Pues ya lo veremos, lo descubriremos en esta historia que tiene suspense, fantasía e incluso un poquito de terror. Lo podéis encontrar en el artículo de Movis que subí hace un tiempo y bueno, si buscáis Mulderville de Vicente Cifuentes seguro que os saldrá también el enlace para descargarlo en PDF gratuitamente o leerlo online en cuarta posición tenemos el número uno de Spawn, ese héroe que, que bueno, seguro que a muchos os sonará esa creación de Todd McFarlane que pertenece a la editorial estadounidense Image Comics, que seguramente será la tercera mejor compañía de cómics después, por supuesto, de Marvel y DC. Image, como ya sabéis, fue fundada por diferentes titulares de la industria como Rock Liefeld, Mark Silvestri, Todd McFarlane, Jim Lee, etcétera. Y bueno, es una buena oportunidad para acercarse a Spawn ese héroe eh, tan aclamado ¿no? y que tantos premios ha recibido y no es para menos, es un momento para, como digo, oportuno para acercarse a él y no solo a él, sino a el resto de publicaciones de Image, porque en la web donde podéis encontrar eh, todos, o sea, este número como digo de, de Spawn pues también vais a encontrar el resto de primeros números de todas sus series tenemos por ejemplo The Walking Dead que os sonará por la serie de televisión Paper Girls que hace no mucho fue una película estrenada también tenemos a Saga la aclamada serie de cómics que bueno que dicen que es como una mezcla de superhéroes y Juego de Tronos o sea es, tiene que ser la leche y bueno encontráis también muchísimas más opciones que leer en la web de Image Comics pero claro destacando ahora para este top a Spawn con el tercer cómic volvemos otra vez al cómic español y tenemos a Heartbeat de la autora española María Llobet. Esta autora catalana eh, presenta en este cómic de Norma Editorial una historia de una joven ¿vale? que sufre bullying desde siempre y eh, de repente se encuentra con que el chico de su instituto eh, está bebiendo la sangre del cuerpo de otra compañera sin vida. Entonces esta chica en vez de atar a, a su compañero lo que hace es unirse a él y le va a ayudar en, en esto que, que ha podido presenciar ¿no? y, y vamos descubriendo pues, eh, de qué trata todo esto, qué es lo que pasa ahí y la verdad es que les pasan unas cuantas cosas eh, bastante random que se dice ahora, ahora hoy en día a estos, dos, a estos dos jóvenes. La verdad es que es una historia muy buena, el dibujo también tiene bastante calidad y qué mejor manera que acercarse a gracias a ...por supuesto... ...a esta a estos cómics de autores españoles... ...en Estados Unidos... ...que está de Heartbeat... ...de la autora María Llobet... ...como digo... ...que podéis encontrar en español... ...y completo... ...en la web de Norma Editorial... ...se cuelga la plata... ...con la segunda posición... ...una historia de perros viejos... ...con Manuel H. Martín... ...y Juanma Espinosa... ...editado por Dolmen Editorial... ...la verdad es que es una fantástica historia... Eh, ...muy noir con incluso aires de western en el sentido de la manera que se nos presenta, con una eh, también un poquito de novela negra y la verdad es que es una fantástica historia esta de una historia de perros viejos, como digo, en la que vemos reflejado en dos perros, una especie de historia de Dama y el Vagabundo, pero que por supuesto atraviesan eh, una oscuridad bastante 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 pesada, ¿no? Y que además eh, la, la historia de amor, pues se va eh, se ve muy marcada por una historia de venganza, de justicia, de dolor, eh, vamos, todo eso se pone ahí. Y además tenemos unas reflexiones, ¿no? de, de cómo de, de temas como la, la vejez eh, de temas de pues, las personas los que van sufriendo a lo largo de su vida eh, cómo, cómo se reacciona ¿no? ante ciertas situaciones y eh, qué caminos podemos elegir al respecto y eh, aprovechando pues esta pareja de perros vemos como que estos perros eh, no son tan perros, no sino que sean más bien reflejos de personas, pero que además está llevado de una manera muy inteligente y el dibujo, como digo, eh, también es fantástico. Y de luego que se ha ganado esta historia, que estar, estar aquí en la segunda posición de nuestro top, recuerdo, una historia de perros viejos que tenéis para descargar gratuitamente en la web de Dolmen Editorial. Y coronando el top tenemos finalmente a The Valiant, de la editorial Valiant de Estados Unidos ¿Qué es The Valiant? Pues The Valiant es una especie de evento en la que vemos cómo coexisten porque no llegan a juntarse el todo, o más bien todos, eh, cómo coexisten estos héroes de, de la editorial Valiant, como digo, que uno de ellos el más famoso, seguro que suena porque la película se acaba de estrenar en los cines, es Bloodshot, Bloodshot, eso es es quien está también presente en ese grupo de The Valiant, como digo y encontramos a otros como Ra Manowar, también tenemos a otros personajes como digo que bueno voy a decir los nombres y quizá a todos nos suenen demasiado no pero es una gran manera de acercarse a lo que es el universo Valiant porque es un evento corto sencillo eh, que además es más bien eh, presentador en el sentido de que ahí es donde vamos a conocer a, a todos estos personajes de, de Valiant también vamos a saber mucho sobre Bloodshot y es una manera perfecta como digo de acercarse al universo Valiant y empezar a leer la verdad es que es un cómic que va a ser es bastante completo, tiene de todo y además nos va a dejar con muchas ganas de saber más sobre, sobre Valiant. Y si os dejáis con esas ganas, que sepáis que Valiant va a subir... Bueno, está subiendo en Twitter todos estos cómics gratuitos, como digo, en los que tenemos a The Valiant por ahí en medio. Y también tenemos el número uno de Bloodshot, tenemos el Doctor Mirage, tenemos a Ray y tenemos a otros tantos cómics enteros o números uno de sus personajes que como digo es un universo bastante completito también y que poco tiene que envidiar de otras compañías así que lo vais a disfrutar muchísimo seguro porque además hay para elegir vamos eh, seguro que tendréis algo que os guste y eh, imagino que quizá si os va mucho el tema de C. Y Marvel quizá Rai y Bloodshot van a ser los héroes que más os gusten de este universo y aquí cerramos el top, muchas gracias por escucharlo y ya sabéis, leed todos los cómics que podáis que algunos se han quedado fuera de la lista porque bueno, solo eran cinco, pero que hay muchas cosas buenas fuera y que gracias a, a la amabilidad o la cortesía de esta gente que quiere aportar para que nos entregamos en casa vais a tener mucho donde escoger y querer, así que ponedos las pilas leed mucho y cuidaos mucho nos vamos escuchando
4: Para vengarnos de ellos. Yo no soy ese tipo de gente. Te estoy diciendo que montemos un partido para demostrarles que no se pueden librar de nosotros y vengarnos. ¿Cómo vas a pagar la campaña?
3: Se van de putas. ¿Cómo lo vas a pagar? Ese es el
4: problema. Hacemos un bote. Nos estamos jugando medio millón de euros.
3: ¿Estás dispuesto a venderte al primero que te ponga pasta por delante? Algo a cambio de pagarnos
0: la campaña. Bueno, pues como también estamos haciendo un repaso por todas las plataformas, venimos a hablar ahora mismo de. Vamos Juan. Vamos Juan la secuela de Bota Juan que con Javier Cámara con bueno con Sí,
1: sí la nueva temporada, ¿no? De de, de de Bota Juan con Javier Cámara con Este Quesada la verdad que tiene un reparto muy conocido también San María Pujalde y esta serie pues por lástima se iba a estrenar en el Festival de Málaga pero por las consecuencias y todo lo que estamos pasando pues no ha habido festival, se ha postergado pero se va a estrenar igualmente online la vais a poder ver ya este domingo si no me equivoco, así que a tope con Vamos Juan y lo más importante es que hablamos con nuestro querido Javier Cámara, que es de verdad es un placer hablar con este hombre
0: la verdad que sí, y bueno, eh, vamos, Juan, cambia un poquito de estilo, ¿no?, de este ministro de Agricultura... Juan Carrasco, Juan Carrasco. Juan Carrasco, con, con ganas de ser presidente del gobierno, pues ha visto la serie, la primera temporada termina de una manera un poco así, y ahora, pues le tenemos en su pueblo natal, ahí ha bajado un poquito el listón, ha bajado, ha bajado el nivel, pero sigue con la misma ambición y la misma... bueno, ahora, ahora además se vuelve un poquito más oscura se vuelve un poco más porque está buscando la venganza, Juan quiere fundar su propio partido y volver a escalar hasta lo más, lo más alto de nuevo ¿no? entonces ya, ya saben, está ese personaje un poquito patético un poco que no, que es un poco como muy ambicioso, es mala gente bueno, no, o sea, no habría que decirlo simplemente cae bien, pero no debería
1: pero bueno, ahora va a evolucionar va a dar un cambio gráfico él va a buscar la venganza no y va a estar también acompañado obviamente de su familia que se va a involucrar más en su campaña no y en el trabajo de Juan Carrasco así que bueno, no vamos a hablar más de esto porque queremos un poco que veáis también la serie
0: y porque pues no bien. lo puede decir Javier Cámara que es que hemos estado hablando con él qué
1: mejor que él para contarnos un poco de Juan Carrasco no
0: ya ves, así que os dejamos un poquito con la mejor de su entrevista
1: y os dejamos un poco con lo mejor de la entrevista de Javier Cámara
4: La temporada es temporada mucho... tiene muchas diferencias con respecto a la primera, que yo creo que gana en... no solamente en profundidad, sino que gana en oscuridad. ¿eh? Las motivaciones de la primera temporada eran un poco la ambición, ahora la, la motivación fundamental de... Gana en oscuridad y, y sobre todo porque la primera, la, las primeras temporadas la motivación era pues eso, la ambición, despedida, el ¿eh? no perder los privilegios, y yo creo que esta segunda temporada parte más de la venganza de, de, de las ganas de, de, del rencor de, de... y yo creo que eso lo convierte en mucho más oscura sobre todo eh, los demás personajes a veces es inexplicable por qué siguen a este hombre a, al, al fin del mundo y al, y al, y al, y al desastre y, y lo interesante de esta segunda temporada es que todos los demás personajes tienen unas motivaciones muy claras a la hora de no encontrar una mejor salida que sea la de seguir a este señor ¿no? entonces eso les convierte en cómplices y les convierte en, 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 no sé, como esta fila de lemmings que se lanzan desde el acantilado siguiendo al líder entonces eh, yo desde que empezamos la temporada sabía que esto iba a acabar mal, de hecho María pujalte en el primer episodio se lo dice o sea, si antes era malo y teníamos motivaciones, ahora no tenemos ninguna, ahora estamos desesperados y esto va a acabar muy mal Juan y lo sabes, pero es un poco como ese trágico, ese héroe trágico que persigue eh, su propio destino y que tiene que que tiene que seguir ese camino porque es el único que hay, ¿no? Como la luz que se enciende del ático en las películas de terror. Sabes que va a haber un idiota que va a subir al ático a apagar la luz y
0: se va a encontrar con el monstruo, ¿no? Entonces, ese es siempre Juan Carrasco. Y, bueno, por lo que dices, la, la venganza es un plato que se sirve frío, ¿no? Porque hay un salto muy grande entre lo que es Bota Juan y la segunda temporada. O sea, ¿vamos a saber más de la elipsis esta que hay o es una cosa que se deja a la imaginación?
4: Bueno, yo creo que esa elipsis estaría bueno, eh, incluso lo que pasó al principio de toda la serie, eh, pero que lo podemos contar en la tercera temporada, o sea, tanto Diego San José, como Víctor García León, Borja, como todos los creadores de la serie, eh, están dándole vueltas a, a cómo hacer esta tercera temporada, pero te puedo asegurar ahora mismo, y imagino que lo entenderéis, o nadie sabe nada, nadie sabe nada ni siquiera de nuestra propia realidad, o sea, que imagínate de la situación, ya. <risa> con rodajes parados, con todo paralizado, con, con un señor virus que está por ahí flotando en el ambiente y que hasta que no haya la vacuna, esto vamos a estar un poco...
0: Bueno, Para terminar, ¿no? Para terminar, les hemos dejado una cosa muy buena, es que también otra plataforma que va poniendo capítulo por semana y están siempre, 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 muy bien, es HBO. Y HBO ha vuelto con Westworld, la, una serie, vamos, una superproducción por capítulos. Es una de las series más tochas después de Juego de Tronos que tiene la plataforma y ha vuelto con la temporada 3. Y nuestro compañero Sergio también es también súper fan de la serie desde la primera temporada y nos va a hacer un pequeño análisis de cómo quedó la cosa, cómo estaba la temporada 2 y cómo está empezando la temporada 3. Exacto,
1: vamos Sergio, cuéntanos primero cómo hemos dejado las, las anteriores temporadas, cómo nos hemos quedado para hacer un remember no y adentrarnos más en esta tercera temporada.
2: Buenos días, hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Woodsworth en un pequeño resumen que aunque hay muchas cosas que contar porque fue sin duda una temporada de lo más complicada como es característico de la serie. Empezamos con la trama de las dos tramas más importantes, quizás la de Dolores y la de Bernard. En Dolores quiere durante toda la temporada, parece que quiere crear este ejército para salvar a los eh, anfitriones. Sin embargo, eh, más tarde se revela que este no es su verdadero plan, ya que sabe que ellos no tienen posibilidad de, de salir al mundo real y sobrevivir. Ella lo que quiere es adquirir todo el conocimiento que está en la forja, que es donde vemos que llega al final de la temporada, y destruir las copias de todas las mentes humanas, que es donde está el verdadero conocimiento del parque, ya que habían ido creando estas copias. Eh, al final vemos cómo ella... Es detenida por Bernard cuando va a eliminar todas estas simulaciones para salvar a los huéspedes. En una simulación virtual, Bernard la dispara y muere. Pero más tarde se arrepiente Bernard volviendo a ponerse del lado de los anfitriones y la revive pero en el cuerpo de Charlotte. Este sin duda es uno de los giros más, más complicados de entender ya que la mente de Dolores en el cuerpo de Charlotte asesina a la propia Charlotte, que estaba siendo la villana, por así decirlo, desde el punto de vista de los androides. La mata y de esta forma consigue salir del parque, no sin antes eh, poder traspasar todas estas mentes de los androides a una especie de simulación virtual en la que son libres, libres completamente. Eh, por lo tanto Dolores y Bernard están fuera del parque ya con una mente muy desarrollada y al margen del control humano como habían estado estas dos temporadas. Por otra parte tenemos la trama de William, el hombre de negro, que a pesar de que pasa temporada tras temporada intentando descifrar todo y y por así decirlo, revelarse, demostrar que él es superior a todos estos guiones que ha escrito Ford y todas estas tramas, vemos que al final no está atrapado más que en una simulación en la que tiene que matar a su hija, se enfrenta a Dolores y pierde. Siempre pierde, siempre vuelve a empezar, por lo tanto no sabemos si en esta temporada ya se dará cuenta de eso, saldrá del parque o seguirá una vez más en ese bucle que parece no tener final. Y bueno, las conclusiones que nos deja esta segunda temporada es que ya hay dos anfitriones en el mundo real, que lo que buscaba Delos era copiar la mente humana y, darse, y demostrar que el, que el ser humano al final no deja de ser un, una mente también guiada por impulsos y programable, que eso es lo que vemos con el personaje de Logan, que es el hijo de Delos, y... Eh, que los anfitriones son superiores realmente a los humanos, ya que tienen una mente más compleja. Es decir, el ser humano ha sido capaz de crear una mente más compleja que la suya propia. Por lo tanto, bueno, veremos qué nos espera esta segunda temporada, tercera temporada, perdón. Y si, y si siguen con una trama tan enrevesada, que es cierto que muchas veces, salvo que te den una explicación, es muy, muy, muy difícil de seguir ¿eh? a la primera, pero bueno.
1: Y ahora... Vamos a ver qué vamos a poder ver en las en los dos primeros capítulos que ya se han estrenado y ya lo puedes ver en HBO. Así que qué vamos a poder ver, Mol? ¿Qué nos va a wow. poder contar Sergio? ¿Qué yo. crees? Y, a, y sobre todo, ah, tío, disculpa, pero es que hay un cambio muy importante en el segundo capítulo y es un cambio que me ha flipado.
0: Justo eso iba a decir. Te he ganado. Totalmente. Pues ahora voy a decir yo que Westworld, la serie, la película original, hay más mundos además de este. Lo dije. Se tenía que decir y se dijo.
1: Pero bueno, vamos Sergio, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, pues Westworld ha llegado a, a HBO y ya tenemos eh, un vistazo a los dos primeros episodios y cómo va a ser esta segunda temporada. En el primero vemos que eh, Dolores, ya en el mundo real, ya habiéndose escapado del parque, parece que va tras un nuevo sistema de informático que todavía no se sabe muy bien qué es, no, no lo han explicado, pero va eh, lo tiene como objetivo principal y, y parece que lo que quiere es intentar hacerse con el control del, del mundo entero y extinguir la raza humana. Así es como por lo menos eh, la imagen que da en el primer episodio. También vemos eh, por primera vez a, a Aaron Paul, eh, quien intenta superar la, la muerte de un amigo con una especie de sistema informático que le habla como si fuese su amigo y al no ser capaz eh, finalmente decide dejar de intentarlo y es allí cuando sus dos caminos se cruzan eso es lo que nos deja un poco el primer episodio también vemos cómo Bernard eh, se vuelve a meter en Westworld para intentar saber qué es lo que tiene que hacer porque recordamos que Dolores le creó al final de la, eh, de la segunda temporada le volvió a crear tras haber eh, tras haberle matado y él, él mismo no sabe muy bien cuál es su función entonces eh, al volver a Westworld más o menos se da cuenta de que él es el único que puede intentar parar a Dolores así que vuelve a salir del parque acompañado para intentar detenerla eh, vemos por otro lado algo completamente nuevo si en el segundo vimos un, un parque de samuráis y otro de la India en este podemos ver Warworld que es un un mundo al estilo Westworld, pero eh, con una ambientación de, de espías nazis y italianos eh, en donde se despierta Maeve como un anfitrión, pero ya consciente de que es un anfitrión y que está interpretando un papel. Entonces, poco a poco intenta salir de este sistema hasta que consigue colapsarlo y es ahí donde se reúne con el el que parece ser, todo esto son es suposiciones, el que parece ser el jefe del sistema informático que comentamos en el primer capítulo, tras el que va a Dolores, y eh, le dice a Maeve que tiene que intentar detener a Dolores. Lo que no sabemos es si en este punto ella irá por Dolores, ya que al fin y al cabo son de la misma especie, o si de alguna forma conseguirán manipularla, porque como recordamos antes, cuando la manipulaban siempre era con su hija de por medio, y esta vez... Eh, su hija ya se salvó en esa especie de, de mundo virtual que creó dolores para salvar a, a todas las mentes de los anfitriones. Así que bueno, veremos a ver qué nos espera esta tercera temporada pero cada capítulo completamente diferente tanto en cuanto a estética como en cuanto a trama como en cuanto a guión. Tenemos incluso un cameo de Benioff y los guionistas y creadores de Juego de Tronos eh, con un mundo que parece ser medieval, con un dragón así que no sabemos muy bien ¿qué podemos esperar de esta tercera temporada que de momento la verdad es que está está gustando mucho en general
0: bueno chiquetes nos ha quedado un programa no grande sino gordico 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 está bien alimentado este programa
1: una horilla tienes casi una hora ahí.
0: Oh, que vamos Así que, ya sabéis, chicos, vamos a volver. De verdad, palabrita del señor. Sí, vamos a, a
1: intentar tope. cada semana hacer nuestro podcast. A que Yo he de
0: decir que estos formatos de entrevistas online nos vienen como anillo al dedo para el, el foro completo. Y nada, gente, vamos a ver qué, qué preparamos para la semana que viene porque los estrenos, lo bueno es que los estrenos online siguen adelante. Ya sabéis, si hace falta que, sea, que haya que leer su título, se leen. Que ya sabéis lo que dijo Bon ju este año que si superamos la barrera de los 5 centímetros de los subtítulos de abajo, descubriremos un mundo nuevo. Y bueno, chicos, cuidado mucho, tomad caldo de pollo, bebé mucha agua, eh, tomad vitamina C, yo qué sé. Y
1: quedaros en casita muy entretenidos con todo lo que tenemos.
0: <ríe> sí. Y por supuesto, mucho más aquí en Aforo Completo. Así que hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.